0: sur le flash immo de la DIL. Alors là, on va commencer avec la définition du dégât des eaux au sens des assurances, parce que le dégât des eaux n'est pas forcément la même chose pris par les assurances juridiquement que nous ce qu'on peut subir en tant que personne. Donc juridiquement, le dégât des eaux, déjà, c'est une cause garantie par le contrat. On va surtout s'attarder sur celles qui sont exclues parce que les autres, c'est une rupture d'une canalisation, etc. Mais il y a des choses qui ne sont pas prises en considération par les contrats d'assurance, telles que la condensation, les remontées d'eau par capillarité. Donc ça, c'est quand il y a une cave éventuellement qui est humide et de l'eau remonte dans les murs, bah ça, ça peut être exclu du contrat. Euh, comme je vais vous le dire tout au long de ce rendez-vous, il est impératif de bien lire les conditions générales et particulières de votre contrat parce que c'est aussi ça, euh, il y a beaucoup de, de choses qui sont contractuellement établies en matière d'assurance et du coup, il faut vérifier si oui ou non, c'est pris en considération par votre contrat. Alors, c'est le cas pour les événements qui sont garantis. Et c'est également le cas pour les dommages que vous pouvez, euh, dont vous pouvez obtenir euh, une indemnisation. Donc là, par exemple, en matière de dégâts des eaux, en général, il est exclu que l'assurance prenne en charge la réparation de la cause du dommage. Donc ça, ça peut quand même coûter assez cher et en principe, c'est exclu par la garantie. Et en principe, il faut réparer et ensuite, les garanties pour le reste sont effectivement versées par l'assurance, mais pas la cause. La, la surconsommation d'eau également. Alors ça, il y a des dispositifs qui permettent de demander une limitation de la facture, à, notamment au service des eaux, mais ça ne fait pas partie là de la formation, enfin du rendez-vous d'aujourd'hui. Éventuellement, après, s'il y a des questions qui se posent là-dessus, n'hésitez pas à nous appeler. Mais voilà. Après, sur ce qui est habituellement garanti, on a les dommages aux mobilier. On a les dommages aux embellissements, alors là après il peut y avoir des répartitions particulières entre euh, les titulaires des contrats, puisqu'on le verra tout à l'heure, il y a des conventions interassurances qui règlent la façon dont sont euh, indemnisées les différentes parties qui interviennent dans le sinistre ou qui sont concernées. Euh, le contrat d'assurance couvre également potentiellement les dommages aux tiers, outre les dommages à la personne qui, par exemple le locataire, sur ses biens, et les dommages qui pourraient être causés à un voisin victime d'un sinistre qui a pris euh, effet chez, chez soi, par exemple. Donc là, voilà, c'est encore une fois le contrat d'assurance à bien lire, surtout que, comme je l'indique dans la diapositive, le contrat peut prévoir des, des conditions particulières, euh, notamment, par exemple, que si vous quittez le, le logement euh, pendant un certain temps, donc ça, ça peut être euh, à l'appréciation ou prévu euh, par le contrat, par exemple, vous partez trois jours, bah, il faut euh, fermer le robinet d'eau, sinon on peut considérer que le contrat ne s'applique pas. Donc voilà, en général, ça peut être marqué si vous partez d'une façon prolongée, sans que ça soit forcément une, une date fixe qui, qui est prévue par le contrat. Donc voilà, les dommages indemnisables, bien lire son contrat… En général, on le fait surtout quand il y a un problème, Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on va regarder qu'est-ce qui est prévu dans mon contrat par rapport à l'indemnisation. On verra plus tard dans le rendez-vous qu'il y a également des modalités d'indemnisation qui sont différentes et qui peuvent être prévues par le contrat. Ça, j'y reviendrai après, donc on fera le point là-dessus également. Alors ensuite, les conseils pratiques, que faire si vous subissez un dégât des eaux alors, il faut arrêter l'écoulement. Donc, si possible, il faut faire le nécessaire pour arrêter que l'eau s'écoule. Euh, s'il doit y avoir une réparation, il faut bien conserver les, les factures de l'intervention parce que ça pourra être éventuellement euh, pris en charge. Euh, il ne faut pas réparer tout, tout de suite, mais vraiment le nécessaire pour stopper la fuite pour que les dégâts puissent être euh, appréhendés par potentiellement l'expert, s'il y a un expert ou à tout le moins l'assurance. Euh, ensuite, il faut... Couper l'arrivée d'eau, euh, si possible, au niveau du compteur. Donc ça, il faut, dans la mesure du possible, chez vous, regarder où se situe l'arrivée d'eau. En général, c'est un petit robinet rouge. Si euh, c'est un dégât qui ne prend pas effet chez vous, il faut prévenir vos voisins. Si jamais vous, le voisin chez qui, euh, ça semble, de, chez qui ça semble provenir n'est pas là et que vraiment l'inondation, euh, pardon, est conséquente, il ne faut pas hésiter éventuellement à prévenir les pompiers pour que eux puissent rentrer, et, parce qu'il y a un risque quand même, si jamais le, la fuite est conséquente, que ça porte atteinte aux structures. Après, bah, là pareil, hein, il faut couper le compteur électrique pour éviter qu'il y ait un danger électrique, surélever les meubles et les appareils électriques tant pour la sécurité que pour éviter qu'ils soient abîmés le plus possible. Dans les dégâts des eaux, en général, plusieurs parties sont concernées donc, il faut prévenir le syndic. Donc, à Paris, il y a beaucoup, comme je vous le disais, de biens qui sont en copropriété. Donc, il est possible que les parties communes, qui ne sont pas forcément que des parties extérieures au lot, mais qui peuvent être, par exemple, du gros œuvre sur les plafonds, des choses comme ça, soient impactées. Donc, il faut prévenir le syndic. Il faut prévenir son bailleur si on est locataire. Conserver les objets endommagés, comme je vous disais, donc ne pas faire toutes les réparations, mais également conserver les objets pour que ceci puisse puissent être pris en considération et qu'on puisse évaluer leur état euh, au moment où euh, ils ont été touchés par, euh, par le sinistre. Attendre le passage de l'expert, laisser les surfaces inondées séchées et ensuite faire la déclaration de sinistre. Donc là, on va s'arrêter sur la déclaration. Chacune des parties qui est concernée doit faire une, une déclaration auprès de son assurance. On verra après, euh, il y a des particularités sur les, la façon dont les assurances se mettent en relation. Aucune forme, en principe, n'est prescrite par les textes pour faire la déclaration de sinistre. Vous pouvez la faire par téléphone, par mail, par voie électronique. Attention, dans ces cas-là, la, la preuve euh, pourrait être remise en cause. On pourrait dire, bah non, euh, nous, on n'a pas reçu de déclaration de sinistre à telle date. Donc, potentiellement, le mieux, c'est quand même de le faire par voie recommandée. On verra en plus que le, le recommandé peut avoir des effets sur les délais euh, qui s'appliquent en matière d'assurance. Euh, il est possible de faire un constat de dégâts des eaux. Alors en principe, il n'est pas obligatoire, ça peut faciliter, mais attention, parce que si vous le remplissez, une fois qu'il est signé, il est, il est opposable. Alors une fois qu'on a vu la forme de la déclaration, on peut envisager le contenu de la déclaration. Donc là, ça découle un peu de ce qu'on a dit précédemment. Il faut le nom de l'assuré, l'adresse du logement et le numéro du contrat les coordonnées des autres personnes qui sont concernées, donc potentiellement, comme je vous le disais, le propriétaire du bien si vous êtes en location, le syndic pour que le syndic puisse éventuellement faire une déclaration à, à l'assurance de la copropriété, les circonstances du sinistre et les causes apparentes, donc là, dans la mesure du possible, essayer de déterminer d'où provient euh, le sinistre et comment il a pu intervenir, et la nature et l'estimation des dommages, donc ça c'est, voilà, euh, dans la mesure du possible, joindre les éléments objectifs que vous avez, justifié justifier de la nature et du montant des, des dommages qui seront à prendre en charge. Alors, ensuite, on va passer sur les délais pour faire la déclaration. Alors ça, c'est important également. En principe, vous avez un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'événement ou de la connaissance de l'événement pour faire la déclaration sinistre. Donc, l'événement, effectivement, c'est le dégât des eaux. La connaissance de l'événement, c'est le cas si, par exemple, vous êtes absenté et que quand vous rentrez, vous découvrez l'existence d'un sinistre ou que c'est un dégât des eaux qui prend effet dans un endroit où vous n'aviez pas accès et que vous découvrez euh, lors d'un enfin, travail, par exemple, de travaux, de choses comme ça. Alors, en principe, il y a un risque de déclaration, euh, en cas de déclaration tardive, de voir une déchéance du droit au, à l'indemnisation, mais il y a plusieurs conditions qui sont quand même que ça doit être prévu par votre contrat et les conditions doivent être prévues. Mais surtout, il faut que le, le caractère tardif, euh, entre guillemets, soit euh, la cause d'un préjudice pour euh, l'assurance. Donc là, il faut quand même démontrer euh, l'assurance qu'elle démontre que ça lui a... Euh, causer un préjudice parce que, par exemple, effectivement, le dommage s'est aggravé, vous n'avez pas réussi à l'arrêter ou des choses comme ça, et que ça n'est pas dû à un cas fortuit ou à un cas de force majeure. Alors là, c'est des conditions quand même strictes parce que, par exemple, le cas de force majeure, c'est irrépressible, extérieur et imprévisible. Donc ça, c'est apprécié de façon assez stricte par les juridictions, mais ça peut quand même arriver. Par exemple, là avec le, la situation de l'urgence sanitaire, il y a des personnes qui n'ont pas pu se déplacer, des choses comme ça. Donc voilà, ces éléments-là, pour faire valoir une perte du droit d'indemnisation, l'assurance doit quand même démontrer que ça rentre pas dans ces conditions-là ou que ça lui a causé un préjudice. Donc c'est assez assez fort. Et à côté de ça, après, on a le délai de prescription. Donc là, c'est de l'action par rapport au contrat d'assurance. Il faut voir qu'en matière d'assurance, c'est un délai de prescription biennale, c'est-à-dire que c'est deux ans à compter du sinistre, éventuellement à compter de sa découverte, mais là, il vaut mieux partir du sinistre par précaution. Euh, il y a une particularité également en matière de droit des assurances, c'est que normalement, le délai de prescription ne s'arrête qu'avec notamment une demande en justice. Donc là, il faut saisir un juge ou une médiation, etc. Là, en matière d'assurance, il y a une possibilité qui est d'écrire en recommandé avec accusé de réception à l'assureur et ça a pour effet d'interrompre le délai de prescription. Il faut pour ça que ça ait rapport aux indemnités à la prime. Ça ne peut pas être n'importe quel courrier, mais il est intéressant de savoir que dans le droit des assurances, c'est une possibilité. Je suis locataire d'un logement loué vide. Une tache d'humidité apparaît dans le plafond de mon salon qui semble provenir d'une fuite dans la salle de bain de mon voisin. J'ai prévenu mon voisin qui a coupé l'eau et mon bailleur. Est-ce que je dois faire une déclaration à mon assurance La réponse est oui. Et donc effectivement, ce n'est pas parce que ça vient de chez le voisin que euh, je n'ai pas, moi, parce que je ne suis pas responsable, à faire une déclaration à mon assurance. Je dois quand même le faire. Et notamment, alors là, on va basculer sur ce qu'on appelle la convention IRSI. Donc si vous avez déjà eu des dégâts des eaux, potentiellement, vous avez déjà été confronté euh, à l'application de cette euh, convention. En fait, c'est une convention interassurance, dont beaucoup de compagnies sont signataires, qui organise les modalités de, de gestion du dossier et d'indemnisation. Donc, elle s'exerce par local concerné, elle est applicable en dessous de 5 000 euros hors taxe par local concerné, elle prévoit des tranches et les conditions de mise en œuvre de la convention ne sont pas les mêmes en fonction des tranches. Donc, par exemple, il y a deux locaux qui sont concernés. Euh, moi, il y a une fuite chez moi et mon voisin est concerné. Si j'ai euh, en dessous de 1 600 euros hors taxe, en principe, il n'y a pas d'expertise, enfin de dommage. Et euh, l'assureur, mon assureur en l'occurrence, puisque là, je serai locataire et que c'est l'assureur de l'occupant euh, qui est censé prendre en charge et être gestionnaire du dossier, mon assurance prendrait en charge normalement sans recours contre les autres assureurs. Donc voilà, c'est censé faciliter, ça permet d'organiser vraiment les relations entre assurances. Au-dessus au de 1 600 euros et en dessous de 5 000 euros hors taxe, en principe, on a une expertise qui est diligentée par une assurance pour le compte des autres. Et l'assureur gestionnaire, en principe, indemnise et se retourne contre les autres assureurs. Après, quand on passe au-delà de ces montants, on passe sur d'autres types de conventions, voire sur le droit commun. Là, on peut être sur des expertises judiciaires avec vraiment des procédures d'expertise avancées, etc. Alors que là, c'est simplifié parce qu'il y a une expertise pour tout le monde ou pas d'expertise du tout en dessous de 1600 euros. Donc là, comme je vous l'indique, les recherches de fuite, en principe, sont prises en charge dans ce cadre-là, ainsi que les frais de remise en état des biens endommagés. Alors, donc là, un seul assureur gestionnaire, l'assureur vérifie la matérialité des faits, procède à l'évaluation des dommages, Organise les modalités de recherche de fuite. Alors là, attention, parce que ce n'est pas nécessairement l'assureur gestionnaire qui prend en charge, notamment s'il y a des destructions. C'est lui qui va déclencher l'éventuelle expertise et désigner l'assureur qui prend en charge et encadre les recours. Et en plus, il encadre les recours entre eux. Alors, donc une petite précision sur la convention IRC. Par exemple. Si vous êtes locataire d'un bail euh, d'un logement loué vide, en principe, si vous êtes vous la victime d'un sinistre, c'est votre assurance qui est gestionnaire. Euh, si euh, voilà, Il y a des conditions comme ça qui permettent de désigner l'assurance qui gère le dossier. Alors Ensuite, sur l'expertise en elle-même, comme on l'a vu, en tout 1600 euros hors taxe par local concerné, en principe, elle n'est pas obligatoire, enfin, elle n'est même euh, elle est pas réalisée, sauf si c'est répétitif. Après, donc s'il n'y a pas d'expertise, l'assureur propose et euh, l'assuré accepte l'indemnisation qui lui est proposée, tout ça se fait de gré à gré. Par contre, si effectivement on est au-dessus de 160 euros hors taxes ou que c'est répétitif et qu'on rentre dans les cas d'expertise, elle est en principe prise en charge par euh, l'assurance. Les parties sont convoquées à une réunion au cours du, de laquelle il faut qu'elles fassent valoir leurs observations, en attirant l'attention d'experts sur un certain nombre de points, peut-être en montrant s'il y a des choses que, qui ne sont pas peut-être visibles tout de suite, euh, faire valoir des devis, éventuellement des choses comme ça. Alors, l'expert, lui, il va déterminer les circonstances du sinistre, identifier les biens endommagés ou détruits. Donc là-dessus, effectivement, on peut attirer son attention, chiffrer les dommages, euh, évaluer la vétusté Éventuellement, il va préconiser des mesures conservatoires. Donc là, c'est la mise en œuvre de travaux rapides en disant, voilà, j'autorise à faire des travaux sans avoir eu l'accord sur l'indemnisation parce que si on ne fait pas ça, le dommage va s'aggraver. Et ensuite, il peut préconiser des modalités de remise en état pour les biens endommagés ou les biens immobiliers, etc. Alors, une fois que l'expertise a eu lieu, euh, l'expert le, il n'a pas l'obligation de remettre spontanément le rapport d'expertise aux parties concernées. Néanmoins, les, les assurances sont en principe engagées à le transmettre dès lors que l'assuré en fait la demande. Donc là, vous pouvez demander, le cas échéant, la euh, communication du rapport d'expertise. Alors, vous, par précaution, c'est mieux de le demander par le lettre recommandé, et notamment parce que enfin, le rapport d'expertise va fonder la proposition d'indemnisation qui sera faite donc, c'est important peut-être d'en prendre connaissance assez rapidement pour voir euh, quels sont les éléments euh, avec lesquels vous êtes d'accord ou pas. Euh, si une proposition d'indemnisation vous est faite par l'assureur et qu'elle ne vous convient pas, euh, il ne faut pas hésiter, effectivement, après à se rapprocher de l'assurance. Là, on verra après les modalités de contestation. Et il faut savoir qu'il est possible de demander une contre-expertise, mais que la contre-expertise peut être facturée. Donc là, effectivement, l'expertise de base est prise en charge par les assurances mais la contre-expertise peut être prise en charge après par l'assuré qui la demande. Alors là, comme on a, on a dit tout à l'heure, on va revenir sur les modalités d'indemnisation. Donc, euh, en fait, en matière de, de droit des assurances et euh, notamment de dommages, c'est un principe indemnitaire, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'assurance doit rembourser tout le sinistre, mais pas plus. Donc, elle, euh, il faut bien évaluer, effectivement, parce qu'elle n'a pas le droit de rembourser plus que euh, le montant euh, des, des sommes qui sont vraiment dues. Donc là, euh, il y a plusieurs modes d'indemnisation qui peuvent être envisagés. Il faut à nouveau bien lire le contrat, parce qu'il euh, y a des mots qui peuvent euh, effectivement être trompeurs. Donc là, on va voir la différence entre indemnisation en valeur à neuf, notamment, et rééquipement à neuf. Donc, il faut ça, valeur à neuf, ça peut consister en deux choses, donc il faut bien lire. Donc, l'indemnisation en valeur d'usage ou de remplacement, c'est qu'on tient compte de la vétusté. Donc là, on prend la valeur à neuf du bien ou euh, du bien immobilier ou du bien immobilier et on déduit la vétusté qui est euh, notamment retenue par euh, l'expert ou par l'application d'un barème qui serait prévu par le contrat. Par exemple, euh, le bien euh, chaque année perd 10% de sa valeur. Là, en principe, les assurances en dessous de 25 euros, elles, euh, 25 euros pardon. 25%, elles n'appliquent pas la vétusté. Donc ça, voilà, la valeur d'usage. Ensuite, on a l'indemnisation en valeur à neuf ou en rééquipement à neuf. Alors, valeur à neuf, ça peut être soit la remise totale à neuf au jour ou euh, effectivement le sinistre a lieu, mais ça peut aussi être, donc là, ça, ça, ça équivaut au rééquipement à neuf, mais ça peut aussi être la valeur d'usage compensée. Parce que l'assurance va vous donner un complément. Mais alors, en général, il faut que vous l'ayez souscrit dans votre contrat. Donc, ça peut être plus cher. Et par exemple, là, je vous donne un, un petit exemple. En fait, le bien coûte initialement 1 000 euros. Et le, on a retenu qu'il était affecté d'une vétusté de 30 Donc, normalement, l'assurance devrait vous rembourser 700 euros. Mais vous avez l'indemnisation en valeur à neuf prévue par votre contrat. Et du coup, il y a un complément qui vous est octroyé, qui en général est plafonné à 20-30% du coefficient de vétusté. Donc là, on voit, on ajoute 25% des 1000 euros, donc 700 plus 250 euros, 950 euros. Là, n'hésitez pas à poser peut-être des questions là, parce que je ne sais pas si c'est très clair. Est-ce que ça vous paraît clair Alors. On regarde s'il y a des questions. Alors, non, malheureusement, le, le diaporama, on ne pourra pas vous l'adresser. Ça peut être une option au contrat, oui. Voilà, c'est-à-dire que le, le mode d'indemnisation, il faudra bien regarder, notamment à la souscription, mais également lors d'une proposition d'indemnisation, ce qui est marqué par votre contrat pour vous permettre de déterminer si vous... Si vous décidez de souscrire une telle option, est-ce que ça vaut le coup par rapport au montant de la prime Est-ce que votre équipement coûte très cher à la base, etc. Euh, après, on a également le cas où les réparations sont faites par l'assuré lui-même. Alors là, en principe, c'est l'indemnisation du remboursement enfin, correspond au remboursement des fournitures et éventuellement un montant forfaitaire pour la main-d'œuvre qui va être faite par l'assuré. En fait, donc c'est une compensation. Voilà. Alors, une fois qu'on a vu euh, ces éléments-là, euh, donc là, comme on le disait tout à l'heure, à la suite de l'expertise, l'assurance le, va faire un point euh, et vous faire une proposition d'indemnisation. Si euh, l'assuré est d'accord avec cette proposition, et là, comme je dis, c'est très, très important de bien vérifier que vous êtes d'accord avec ce qui vous est proposé, notamment, parce que comme on l'a envisagé tout à l'heure, avec les conventions, euh, il y a plusieurs parties qui peuvent être concernées. Donc, Par exemple, en tant que locataire, je reçois une proposition d'indemnisation, mais il faut que je vois quels sont les éléments qui pourraient être remboursés aussi à mon propriétaire, parce que du coup, peut-être que mon propriétaire va considérer que l'indemnisation n'est pas euh, suffisante, etc. Donc là, il faut bien vérifier tout ça et vérifier que ça correspond au, à vos garanties dans votre contrat. Et si vous l'acceptez, en, en principe, l'assureur doit vous verser l'indemnité dans le délai qui est prévu par le contrat. Donc en général, c'est un délai d'un mois. Donc là, comme on le disait tout à l'heure également, il y a des délais de prescription, etc. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles de l'assureur, il ne faudrait pas hésiter à écrire en recommandé pour interrompre des délais et peut-être demander également des nouvelles de l'indemnisation, où est-ce que ça en est, etc. Donc là, il y a plusieurs possibilités après. Soit vous n'êtes pas d'accord avec le montant qui est proposé, soit il y a un refus d'indemnisation pour une raison x y Dans ces cas-là, il faut que vous vous adressiez à interlocuteur habituel de votre assurance. Donc ça, c'est une obligation avant de pouvoir prospérer dans la contestation, notamment après saisir le médiateur. Il est indispensable d'abord de faire une demande amiable auprès de l'assurance. Vous pouvez à ce moment-là écrire en recommandé quand même, mais il faut d'abord tenter cette, cette voie-là. Éventuellement, après, si vous n'avez pas un retour positif ou pas de retour du tout, vous pouvez vous adresser au service réclamation de l'assurance. Et c'est uniquement à l'issue de ces procédures-là, si jamais ça ne fonctionne pas, que vous pourrez saisir le médiateur. Donc là, vous avez l'adresse du médiateur en bas. Il faut peut-être vérifier quand même dans votre contrat qu'il n'y a pas un médiateur spécifique à votre compagnie. Et si tout ça, pareil, ne fonctionne pas, après, il y a la possibilité de saisir le juge mais comme on l'a vu, attention, le délai de prescription est de deux ans, donc il faut à tout le moins écrire en recommandé pour demander, euh, pour poser des questions sur l'indemnisation et sinon saisir le juge assez rapidement, faire ces diligences-là dans un délai assez rapide. Les juristes de la ville de Paris sont à votre disposition dans toutes les mairies d'arrondissement ou par téléphone au 01 42 79 50 50.